0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Comunidad. Estás escuchando Hora 13. A todos aquellos que últimamente han probado una cerveza en un pub o restaurante, seguramente les ha llamado la atención la gran cantidad de variedades y estilos de cervezas que se ofrecen en Australia. Pile Isles, Stouts, Lagers, Pilsners, Porters, Sours son solo algunas de las variedades que hoy están disponibles en el mercado. Y es que la explosión de las cervecerías artesanales en Australia es un hecho indesmentible que ha venido a complejizar y a enriquecer una industria que hasta hace pocos años era más bien monótona. Pero no solo las microcervecerías comerciales están ofreciendo nuevos productos, sino también los mismos consumidores que se han vuelto creadores de sus propias cervezas gracias al auge del movimiento de preparar la propia cerveza en casa. Una nueva tendencia que se vuelve cada vez más popular. Para aprender a navegar mejor en este creciente y rico mundo de las cervezas artesanales, nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó al especialista en cervezas Joshua Lowry, quien comienza explicándonos las razones de este auge cervecero.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por este, este llamado. Respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que, que son muchos factores, la verdad, Partiendo por un tema de demanda, la demanda de los consumidores yo creo que, que ha sido principalmente el impulsor de este auge de la cerveza artesanal. Mucha gente está buscando cervezas como un poco más únicas, más sabrosas, diferentes que a, la, a las lagers, que son de producción masiva y que dominan mayormente el mercado. La, la cerveza artesanal te permite un poco experimentar con esto de los diferentes estilos, sabores y técnicas. Y creo que eso es como una de las principales situaciones o yo creo que principal eh, motivo de esta demanda. Lo otro yo creo que también el acceso a la información, que hoy día existe este auge de Internet, de redes sociales, donde nos bombardean con información y que es obviamente muy variada, hace que sea muy fácil que nosotros como personas vamos conociendo eh, diferentes tipos de cervezas como decía, técnicas de elaboración y, y que te llama la atención obviamente hace que que existan consumidores un poco más informados, más curiosos, interesados también en probar cosas distintas. También súper importante yo creo destacar el movimiento DIY o el do yourself, la gente que quiere hacer, sobre todo en pandemia, eh, hacer muchas cosas desde su casa, sí, hacer sus propias producciones y la cerveza obviamente no quedó no quedó fuera de esto. Ha desempeñado un papel súper importante en la explosión de esta cerveza artesanal, sobre todo los garages de muchos de estos cerveceros caseros, a experimentar, experimentar diferentes estilos, técnicas, estudios, Eh, Así que yo creo que también es un factor súper importante este tema. El localismo creo que también es otro factor, este tema del crecimiento ha afectado mucho, el tema de que la gente quiere consumir productos locales. Hay casos que, por ejemplo, en Tasmania, cervecerías que producen todos sus ingredientes, o sea, ellos son son muy orgullosos de producir todos sus ingredientes en Tasmania, y también por parte del consumidor, de apoyar a las empresas locales atrae más gente interesada, en apoyar las comunidades. Y por último yo creo que es una, la innovación, la innovación que la industria presenta constantemente, este tema de, del estudio, la creación de nuevos estilos, adiciones a estos estilos que generan sabores que no se parecen a nada de lo que venimos probando, entonces creo que llama mucho la atención.
2: Joshua, tú mencionabas la variedad Lager, que es muy popular en todo el mundo, en Latinoamérica también, como aquí en Australia. Pero hay otras variedades también que se están volviendo más populares o que son requeridas por el público. ¿Y también influye la estación o la época del año en que se beben estas cervezas y son más requeridas por la gente?
1: Primero, yo creo que hay que tener en cuenta que las preferencias cerveceras pueden variar mucho de una persona a otra ya que hay muchos otros tipos de cerveza, por ejemplo, populares aquí en Australia, en el mundo. O sea, es un hecho de que, como tú bien dices, la cerveza Lager es eh, mundialmente la más popular, como decíamos antes, la principal producción del mundo es, es respecto a este estilo, pero también hay, hay, hay estilos que están tomando harta fuerza, por decir así. Generalmente las personas prefieren esta cerveza rubia, ligera, eh, refrescante durante, durante los meses de verano, sobre todo en las zonas que, que hay más calor, refiriéndonos a Australia, mientras que otros pueden disfrutar una cerveza más oscura, rica, durante los, los meses perdone, más oscuros. Me refiero a una stout, me refiero a un aporte. Pero en definitiva, eh, yo creo que depende mucho de los gustos y preferencias. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que los tiros más populares, por decir así, los consideraría tres que serían las Lager, obviamente, Pale Ale y las cervezas Sour. Estableciendo una pequeña diferencia entre ellas, la Lager es una cerveza que se fermenta a temperaturas bajas y es súper popular. O sea, yo creo que todos conocemos eh, las marcas eh, más populares acá en Australia. Que es muy fácil de conseguir, se lo encuentra en cualquier tipo de, de pub, eh, bottle shop, etcétera También tienes la Pale Ale, que es un tipo de cerveza que se fermenta a temperaturas más altas que las Lager. Tienen un poquito de sabor más complejo, afrutado, se elabora con obviamente otros ingredientes y que principalmente la característica principal es el lúpulo. Eh, es muy popular esto en los Craft Beer Puffs o Brew Puffs acá en Australia. Es un poco más más común encontrarla ahí por sobre las lagers, pero ese yo creo que para mí personalmente es ideal de consumirla todo el año y hay ejemplos también circulando yo creo que en la memoria colectiva en, en nuestro conocimiento general y, y por último yo cerraría con las aguas es increíble a diferencia de, de lo que yo veo por ejemplo en Latinoamérica el, el alto consumo de aguas acá en, durante el verano, sobre todo con temperaturas altas, debido a que su sabor eh, ácido y agrio hace que, que sean refrescantes, que sean fáciles de tomar. Obviamente dentro de las sour hay muchos estilos, pero yo creo que son de las cervezas que, que son más populares acá en, que en Australia. O sea, lo, dentro de mi experiencia acá en la industria he visto que, que se consumen bastante.
2: Bueno, una cosa es elegir la cerveza entre tantas variedades que existen, como hemos comentado, y otra cosa es servir la cerveza y servirla de manera adecuada según la temperatura que recomienda el productor, ya que no todas las cervezas se sirven excesivamente frías, ¿no? como se hace en muchos países del mundo. En este sentido, Joshua, ¿qué consejos nos puedes dar para servir de manera adecuada una cerveza y también ¿no? a qué temperatura se deben beber dependiendo de su variedad?
1: Sí, o sea, o sea, no hay una, no quiero, no quiero sonar tan estricto, pero cuando se sirve cerveza en casa, yo personalmente siempre recomendaría servirla en un vaso bien limpio, o sea, uh-huh. más que beberla directamente de la botella o de la lata. Y netamente porque esto permite apreciar mejor el aroma, eh, el sabor, el aspecto de la cerveza, independiente del tipo de cerveza, o sea, sin ir en profundidad a esto es importante también servirla correctamente, y en este caso sería básicamente sostener el, el, el vaso, que no tiene que ser del estilo ni nada, o sea, un vaso limpio es suficiente, sostener este vaso en un ángulo de 45 grados y vertir la cerveza por el lateral del vaso, tratando de conseguir unos dos centímetros de espuma, yo creo que que eso es lo ideal qué es lo que logramos con esto porque porque este, este protocolo porque qué de esta forma nosotros logramos un poco abrir por decirlo así la cerveza ya que el contacto con el oxígeno hace que, que un poco como que se despierten los sabores que exprese mejor y un poco más sus aromas entonces nosotros vamos a disfrutar de una mejor experiencia aún así sea en casa aún así quizás no con la con la recomendación eh, con, con el vaso recomendado por el productor en este caso más técnica que, es que cuando nosotros hacemos esto se escapa el exceso de dióxido de carbono, entonces nos da un alivio a la sensación de hinchazón que nos produce o esta bola de gas que uno siente en la garganta, en el estómago cuando uno bebe directamente de la lata o botella, entonces eso eso beneficia mucho. Lo otro es que este, esta liberación de, de este dióxido de carbono funciona mucho mejor en nuestro estómago también al momento de mezclarla con comida. Y respecto al al tema de las temperaturas, claro, son un poquito más diferentes. Las cervezas Lager suelen servirse un poco más frías, en un balso más alto y estrecho, que ayuda un poco a resaltar la carbonatación y el color de la cerveza, ayuda un poco más a mantener la espuma. En el caso de las eh, cervezas Pale Ales o Ales, en general, son un poquito más cálidas, no calientes, pero un poquito más más cálidas que las Lagers. Y es mejor servirla un poco en un vaso un poco más abierto. Las famosas pintas que, que, que se pueden ver en, en los pubs. Esto, estos vasos como un poco más abierto ayudan a capturar un poco más el aroma y el sabor de la cerveza y, y permiten también que, que se mantenga la espuma. Pero en resumen... Yo te diría que cuando se sirve cerveza en casa, que o sea, obviamente lo ideal es servirse, servirla en un vaso adecuado, en el vaso del estilo, pero un vaso limpio y una correcta ejecución del, de servir esta cerveza nos va a um, dar una muy buena experiencia en lo que respecta aroma, sabor y el aspecto también que, que es súper
2: importante. Excelentes consejos ¿no? para poner en práctica la próxima vez que nos tomemos una cerveza. Y cambiando de tema, Joshua, bueno, tú mencionabas que ha surgido ¿no, un movimiento para producir la propia cerveza en casa y que se está volviendo más popular aquí en Australia y también en diferentes países del mundo. ¿Qué se necesita para hacer tu propia cerveza? ¿Es muy complicado? ¿Es muy caro? ¿O cualquier persona que se entusiasme con esta idea puede realizarlo en su casa, con sus amigos y con la familia?
1: Totalmente posible fabricar la, la cerveza en casa hoy, Hoy por hoy, como mencionábamos al principio, el, el, el tema del acceso a la información, el tema de, de que hoy día eh, existe mucho este tema de, de tener todo a fácil acceso, los delivery a casa, facilitan mucho esta experiencia y que puede terminar siendo un hobby súper divertido. Particularmente acá en, en Australia, en Melbourne, hay muchos grupos de homebrewers, eh, gente que se apoya entre sí, comunidades que tú participas como en un club y que se apoyan, gente de distintos tipos de conocimientos, conocimiento un poco más avanzado, eh, personas que recién están comenzando en este mundo, y obviamente durante de, dentro de esos foros te vas ayudando, haciendo preguntas, eh, hacen que esto sea un, un perfecto pasatiempo, como te digo. Hoy existen varias alternativas para hacer cerveza en casa, no solamente las más complejas, incluso hay eh, compañías que venden el líquido base para hacer la cerveza, que sería este en este caso el mosto, listo para tú fermentarlo en casa. ...por lo que podríamos decir que solamente teniendo un fermentador... ...y ojalá un pequeño control de temperatura... ...tú pudieras tener tu cerveza en casa en un par de semanas... ...o sea, eso hoy día es efectivo y hoy día se puede hacer... ...ahora, también se puede hacer desde el el proceso un poquito más... ...desde cero, por decirlo así... ...y que tampoco requiere una gran cantidad de inversión... ...en este caso monetaria para poder realizarla... ...estamos hablando básicamente de tener una olla grande de, de buena capacidad un par de productos para la desinfección ya que es muy importante muy muy importante la limpieza en términos de de hacer de hacer la cerveza por el tema de de los microorganismos bacterias que puedan que puedan haber entre medio con este fermentador como te digo que puede ser un fermentador plástico no 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 te va a costar una gran cantidad de dinero y, y sería, un, incluso haciéndolo desde la cocina de tu casa, no necesitas ni tampoco un fogón especial eh, ni nada y ya puedes conseguir este tema de, de hacer cerveza artesanal desde tu propia casa. Si hay alguien interesado, yo le, le dejaría la recomendación de que contactara a los grupos de, de homebrewers más locales que tengan cerca de su casa o también y son más, un poco más del lado lector, yo le recomendaría leer el libro eh, How to Brew, o Cómo hacer cerveza, que sé que está disponible también en español, de John Palmer. Y es un libro súper didáctico, es muy fácil de seguir para las personas que recién se estén iniciando en este mundo de la cerveza.
2: Bueno, ahí tenemos un nuevo hobby que podemos compartir con la familia, con los amigos y que además es muy sabroso. Y Joshua, bueno, hemos hablado de de variedades, de técnicas, de conocimiento. El mundo de las cervezas ha complejizado cada vez más. Y en este sentido yo te quisiera preguntar también si tú consideras que se puede comparar con la industria vitivinícola. ¿Es la cerveza el nuevo vino? ¿Ha logrado esa complejidad? ¿Crees que esa comparación es adecuada?
1: Personalmente, sí, yo creo que la cerveza ha evolucionado en los últimos años para convertirse en una bebida, hoy día, de una amplia variedad de estilos, orígenes, eh, una industria que cada vez está un poco más compleja. O sea, uno nunca termina de aprender. O sea, siempre estamos en constante eh, aprendizaje con el tema de la cerveza. Obviamente hay expertos, catadores que están profundizando en su conocimiento. Nosotros estamos personalmente... Eh, leyendo siempre de la industria hay personas que toman el camino de ser jueces de cerveza hoy por hoy hay competencias mundiales que se realizan para, para determinar las calidades la, el acercamiento que tienen a los estilos base se ha tornado muy popular o sea, el, el tema del consumo del consumo es, es innegable pero también yo tendría que tener en cuenta que la industria vitivinícola tiene una larga historia, tradición en el tema de elaboración y producción de vino está súper arraigada en muchos países, o sea, hablamos de Francia, hablamos de, de Italia, de este mismo país que es Australia, es un gran exportador de vino, entonces siento que también es, es, es un mercado que no podemos, obviamente, menospreciar ni, ni tampoco bajarle el perfil, totalmente. Ahora, ambas industrias tienen sus propias características únicas, yo no las compararía, yo creo que es importante que la que diferenciar que la experiencia el vino ofrecen experiencias gustativas eh, que como lo queramos llamar super diferentes y complementarias ambos pueden ser disfrutados y apreciados por por el tema de de sus variedades y con diferentes tipos de comida.
2: Bueno, hemos visto que este mundo se ha vuelto cada vez más complejo, el mundo de la cerveza, y también con una oferta mucho más amplia de variedades para todos los gustos. Así que me imagino ¿no? que nuestros auditores ya estarán entusiasmados, preparándose para beber la próxima cerveza, siguiendo los consejos que nos has dado el día de hoy. Joshua Lorry, muchísimas gracias por los datos, por los consejos, y también por conceder esta entrevista a Radio CBS.
1: Muchas gracias a ti y invitarlo a todos a que vamos consumiendo cervezas independientes, a, a meternos un poco más en el conocimiento de esto y a ser consumidores un poco más conocedores de nuestro de lo que, de lo que estamos consumiendo.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.